0: 定年だ、世界一周しちゃった。こんばんは。定年だ、世界一周しちゃった、第二十六話です。今回は、えー、まず、ウユニコの。夕日を見ましたので、そして、円弧にも止まりました。で。ウユニ湖の向こう側にですねどうも温泉があるらしいと聞いて、えー、国境近くまで行く、チリのです、ね、国境近くまで行くツアーを申し込みました。フランス人の男性1名、ニュージーランドの女性3名、日本人の女性1名、そして私です。大型のランクルに乗って始まったツアー、屋根には例のようにポリタンのガラスが積まれ、途中でドライバーが給油しながら進みます。ちょっと危険ですね。真っ白なウユニコの真ん中に突然現れるインカワ市と島には巨大なサボテンがたくさん生息しており不思議な景観を生み出していますこの島はその昔海底にあった珊瑚礁に火山の溶岩をかぶさってできた島と言われていますここでも地元の信仰さんがウェディングドレスで夜山に登って真っ白な塩弧を背景に記念撮影をします南米では観光地でこんな風景をよく見ますね流行りなんでしょうかね。最近日本でも外で記念撮影するが増えてきましたね。でえー、続いてですね潮が吹き出る潮の目というのがあるんですね。茶色い水たまりです。近づいていくと温泉のように下からブカブカブカっと塩、えー、水が吹き出しています。ウユニコの下には水脈が流れてているらしくて塩湖の亀裂から下を流れるミネラルを多く含んだ塩水が噴き出ているため茶色です。もともとは海底だった上にンスケールの大きさを感じますね。えー、潮の下にはですね、電気自動車で使われるリチウムが多く眠ってるらしいんですね。今でようのはテスラのあ電池なんでしょうかね。えー、地球のここにです、ね、中国が目をつけて多大な投資をしています地球の裏側まで来るなんて中国は大したものですね。一泊目はロッジ朝起きるとニュージーランドから来た女性が一人体調を壊していまして帰っていきましたいつも思うんですけれども3人友達で来てるんですけれども日本だったらだいたいついてきた2人もですねやむないって言ってです、ね、帰っていきますよね。でか外国人の場合はああそうかいじゃあ1人だけ帰るんですねみたいな調子なんですねこの辺は何ですかね自己責任って言うんですかね、えー、少し日本人と違いますねで一旦円弧から離れてですね砂漠地帯を進みますよく写真で見る木の石が現れます 6,000m 級の山の麓にはルキーブルー青い、えーですね、ラグナベルデというピンク色に染まったフラメンコが集まるラグーナ・コロナダというです、ね、え2つの湖が出てきます。これはあの赤いウユニとか青いウユニとかいうんですね。これはこっちの普通のウユニの観光では見られないですね。その先ほど言ったようにぐらっと回るツアーにはならないとダメですね。えー、自転車で南米を縦断中青年に会いますあ私にはできませんが憧れますよね、えー、自然を満喫しているような状態でしたねでロッチへに、まあ、もう一回泊まりましたで次の日にですね蒸気が出る、えー、ところを経由していきますでその先にですね天然温泉がありました想像以上にですね大きかったですねみんな水着で混浴です。ニュージーランドから来たお嬢さんたちに声をかけて、えー、写真を撮ってもらいました。何、えと、ー、もないですね。はい、いいですよ。なんて感じですね。こんなところで温泉。えー、本当にですね、街ちぶりと違ってここは暑かったですね。えー、旅の疲れも吹っ飛びました、えー。7時間ひたすらドライブしてウユニコの町へ無事帰還いたしました。ホステルでビールを飲んでまたバタンキューと寝てしまいました。さて、えー、先ほど言いましたようにウィニコはサンライズとサンセットを見て、えー、本物と、えー、書かれていましたので今朝はですね、朝2時30分に迎えの番が来ました道中眠っていましたがじわじわ夜,夜が明けてきましたこれはめちゃくちゃ綺麗ですね、えー、東北大学の卒業旅行の2人と韓国のお嬢さんたちとトリック写真を撮りました一文字だとは言って写真を撮りまくっていました。眠い目をくすりながら来た甲斐がありました。でここでですね、えー、ちょっとウユニコのですね、えー、音って言いますかね、あの写真を撮るときに湖はあの先ほど言ったようにこう水なんて、水が溜まってるんですね浮きですから。らその上をこう見ながらペチャペチャペチャペチャ靴の音がするんですね。この音を聞いていただきたいと思います。それではウユニコで記念写真を撮るときに湖の上を歩いている音ですねし<笑>少し音が聞こえましたでしょうかウユニコの雰囲気を味わっていただけたといただけたらと思います。お昼にですね、ランドリーに行って、実は今夜からですね、イグアスの滝に向けて夜行バスに乗ることにしました。えー、これはね、ものすごい距離なんですね。ウユニからアルゼンチの国境を越えてサルタへ行きます。この世界一周の旅はですね、飛行機で飛べば簡単で楽なことは、ね、分かってるんですね。この距離をですね。2000キロぐらいあるんですでもバックパッカーの真似事をしたいとか貧乏旅行のふりをしたい金持ちの大名旅行じゃないぞなんていうですね自分自身に変な意地が出てきてるんですねでウユニ湖から夕浅の滝まで先ほども言ったように陸路で2000キロ東京から福岡が1000キロですから、ね、約2倍ですねバスで行こうと行くべきだと思いましたウユニを19時30分に出ましたアルゼンチンとの国境の町ビシャンソンを目指します乗客のほとんどが地元の人ですバスの中はとっても寒くてですね持参した寝袋で寒さをしのぎました午前4時ビシャンソン着午前4時ですね事前に同じコースを行った日本の若者のブログをチェックしていましたのでまあどうやって次の場所まで行けばいいか予備知識ありました人気のないですね商店街の坂を下りていってですねそこに、えー、どうなりましたかね1キロくらいありましたかねイミグレーションがあります朝の6時に開門予定と書いてありますすごく寒いし人影がなくてまあ人影がないのが危険ではないのかなという判断をして、えー、その門の前でえー、寝袋をかぶってですね2時間ほど待っていましたそこにですね女性2人がやってきました身長と同じようなですね、えー、もう合力のようなリュックを背負ってるんですねでどっから来たんだいって言ったらイスラエルから来たってことですね本当にちっちゃな可愛い女の子なんですねでイスラエルではですね女性でも徴兵制度がありますのでどうもこのたくましさがあるみたいですね6時に開門南米にしては時間通りでした。ボリビアの出国手続きをして、隣の丸戸口でアルゼンチンへの入国手続きをします。全く書類は必要なしで、パスポートだけです。事前の情報では手荷物検査に長い時間がかかると書いてありましたが、今回はですね、トラックの荷台に積まれた X 線式荷物検査ですぐに通過できました。どうも近代化されたみたいですね。イミグロ出てえー、15分ぐらい歩くとアルゼンチン側のバスターメールラキアカですここで、えー、アルゼンチンペソに両替してフィフィというところを経由してサルタまでのチケットを買いました、えー、この国境には時差が1時間ありますからね出発時間を気をつけなくちゃいけませんねで長距離バスではよくあることなんですけども途中でですね警官の検問でバスを止められるんですね。これは、ね、ちょっとややこしいんです。小さな小屋にです、ね、順番で呼ばれるのちょっと怖いって言われて、ね、旅の目的を聞かれて持ち物検査をします。そこでですね、なぜだか、ね、別室に追い込まれてお金は何本持ってるかと聞くんですね。先ほど換金したペソを出すと他にはないのかっていうんで。まあ、やむなくです、ね、お腹の中に入れてるドルがあるんですね。腹巻きの中に入れてると。これを見せました。何度もです、ね、ドル札を透かしてです、ね、見たりしてです、ね、質問してくるんですね。しかし、スペイン語なので全く分かりません。それでもドルを、ね、何度も触りながら近くの警察の,警察の顔を見るんですね。これは、ね、一番危ないのは、没、ま、収、あ、されるんですね、えー。どういうことかというと、偽札だとか言うんですよねそれか賄賂をよこせって言われるまあ嫌だなと思ってねでドルも結構持ってたんでね危ないなと思ってどっちなんだって叫ましたで長くとっても長く時間を感じまあ実際は15分ぐらいだったと思いますけども、えー、これを何度も繰り返されてですねやっと解放されました多分ですね、えー、まあ因縁を吹っかけようと思ったけれどもこの日本人かよく言葉も分かんないしやむなしということでね、無罪放免になったんだと思いますね、まあ。なんかお金を取られたっていう人を書いてるえブログもありましたね。で、途中でバスが演出としてですね、代行が来るまで待ちぼうけ。やっとサルタに到着しました。もう湯浅に行くですね、バスはもう出ています。明日の15時に出る夜行バスを予約しました。でサルタに泊まるしかないんですね、予定をしてなかったんですけど、ね。ところが、イミグレで一緒だったイスラエルの女の子2人と、イギリス人の男性が、一緒に宿に泊まらないかっていうんですね、とっても真面目そうだったので、タクシーにも一緒に乗って、ドビーまで連れてってくれました、えー。ドビーの予約もね、全部彼らがしてたんで、1人ぐらい増えても OK っていうことでね、この時助かりますよね。えー、その日はですね、たまたま私の母の命日だったんですね。えー、困っている私を見かねて助けてくれたんではないかと思います。でですね、アルゼンチンはですね、とってもインフレが激しいんですね。えー、通貨の換算レートが、まあ、ドルから買える場合ですね、公式と闇では5割以上、今ではなんか2倍とか3倍とか言われてますね。しかし、闇の両替所はですね、偽札をですつ、ね、かまされる危険性が大なんですね。だから5割増しで買えるのか、いや、もうそのままでやるのか悩、ね、むところなんですね。あしたの夕方までのバスケットを買うために、もう一度バスターミナルに行くと、支払いはペソのみって言われるんですね。ATM かマチキンか。今回はです偽札つかまされても嫌なので ATM にしました。夕食はビールとホットサンドを食べて、バスの疲れで、えー、ドミでゆっくり寝ましたで、えー、夕方のバスですからサルタを16時に出発する夜行バス食事も出るしシートも快適ですただイグアスまでたどり着くのに途中でですね3回乗り換えなくちゃいけないんですね各々の,の乗り換え駅は終点ではありませんのでどこで乗り換えるのかよく分かんないんですよね一応チケットに到着時間は書いてあるんですがそんなものは当てになりません。でバス会社も違うのでとってもですねこう不安になりますよね、えー。まず翌朝の5時に1回目の乗り換えをします。えー、ドビで一緒だったのねイギリスの青年が一緒だったので彼がどうするのかなと見てたらですねバッと降りていったのでよしと俺も一緒に降りていって荷物を受け取ってですねで次はえー、またバスに乗乗って10時に乗り換えなんですねこっちはですねバスが遅れてるようで降りたらですね私本当はトイレに行って水を買いたかったんだけど「早く来い!」っつってですね怒鳴られてもう水を買う暇もなくてそうして、えー、3回乗り換えて夜の17時だから前の日の16時に乗って17時だから25時間ですねバスに乗って。えー、イグアスに着きましたバス停近くのです、ね、ドビーに泊まろうと思ったら満員で断られました。もうヘトヘトで、ね、歩けないですね。地球の歩き方に乗っていた少し高い、えー、ホテルバンブーに泊まることにしました、えー。価格を交渉する力は残っていなかったので、えー、もうそのまま泊まりました。明日の朝はイグアスの滝に行くことにしましまたこれで三大幕府を制覇することになるんですね。アメリカのナイエガラの時、これは学生時代に行きました。アフリカのビクトリア湖の滝ですね。これは、えー、今回の世界一周の全般でね行きましたので、今度これでイグアスの滝に行くと世界三大幕府制覇ということです。来週はこのイグアスの滝の話をさせていただきます。えー第26話定年だ世界一周しちゃったお聞きいただきありがとうございました来週をお楽しみにさようなら